0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 23 Erträge. Ja, hallo liebe Hörer und Freunde der gepflegten Kapitalanlage. Heute ist es mal wieder Zeit für einen neuen Podcast und äh, dieser Podcast ist inspiriert vom letzten, als ich beim letzten Mal über Gold äh, erzählt habe, habe ich auch noch mal selber über dieses Thema Erträge nachgedacht. Im letzten Podcast, noch mal kurz zur Erinnerung, habe ich ja gesagt, dass Gold keine Erträge bringt, also dass Investitionen in Gold keine Investitionen sind, sondern eigentlich reine Spekulationen, denn man hofft auf Preiserhöhungen. Aber man, man partizipiert nicht irgendwie an Dividenden, Zinsen, Mieteinkünften oder an anderen klassischen Erträgen. Das ist immer meine, mein Argument dafür zu sagen, Leute bitte nicht in Gold investieren. Das ist allerhöchstens irgendwie so, ein, so eine Art Notgroschen oder sowas für schlechte Zeiten. Aber Investitionen, die gehen eigentlich nur in die drei klassischen Ertragsquellen, Aktien, Zinspapiere und Immobilien. Daraus bekomme ich Echte Erträge und zwar Dividenden bei den Aktien, Zinsen bei den Zinspapieren oder auch Renten, wie sie genannt werden und die Mieten aus den Immobilien. Bei Aktien habe ich ja auch noch Kursgewinne dabei, also auch bei Aktien ist der Kursgewinn langfristig gesehen ein echter Ertrag, denn Kursgewinne entstehen langfristig aus nicht ausgeschütteten Gewinnen. Ja, habe ich auch schon mal erzählt, dass solide Aktiengesellschaften ungefähr die Hälfte ihrer Gewinne ausschütten als Dividende, die andere Hälfte verbleibt im Unternehmen und hilft dem Unternehmen zu wachsen. Das heißt, auch langfristig sind diese Kursgewinne, die die Wertsteigerung des Unternehmens widerspiegeln, Erträge, thesaurierte Erträge, nur die kurzfristigen. Kursschwankungen, die wir also so aus der Marktpsychologie haben. Das ist Spekulation, das ist auch das Geschäft der Daytrader, aber das wollen wir ja hier eigentlich nicht betrachten. In diesem Podcast geht es ja ursprünglich um die Idee, wie kann ich eine Anlagesumme, eine größere Anlagesumme in eine Investmentrente umwandeln. Und da ist dieses Thema Erträge eben ganz zentral und auf dieses zentrale Thema möchte ich heute nochmal zurückkommen und mir die Ertragsquellen nochmal ganz genau angucken. Und das Ziel dieser Folge soll eigentlich sein, die verschiedenen, also diese drei Grundertragsformen zu vergleichen und dabei die hohe Bedeutung von Dividenden nochmal herauszustellen. Denn ich behaupte mal, das ist auch meine These, dass Dividenden die einzigen echten Erträge sind, die auf eine echte Wertschöpfung zurückzuführen sind. Zinsen und Mieten dagegen sind, ich sag mal, Dividende über die Bande. Aber es sind eigentlich keine echten Erträge. Darüber hinaus sind Zinsen und Mieten tatsächlich eng verwandt. Also die beiden gehören eigentlich in dieselbe Kategorie und haben letztendlich mit, den, mit Dividenden wenig zu tun. Betrachten wir uns also erstmal... Was sind eigentlich Zinsen? Was ist eigentlich die Idee von Zinsen? Wo kommt das eigentlich her? Ich spreche jetzt, wenn ich über Zinsen spreche, spreche ich wirklich nur über äh, Investitionskredite bei Unternehmen, also bei großen Krediten, bei Krediten, die man eben auch über Wertpapiere, über äh, sogenannte Rentenpapiere an der Börse handeln kann. Wir reden hier nicht über Konsumkredite, wenn es um den nächsten Flatscreen oder um die nächste Kfz-Finanzierung geht. Das ist klar, das hat nichts mit mit Wertschöpfung zu tun, ich kaufe mir irgendein ein Investitionsgut, um damit etwas herzustellen, um damit Werte zu schöpfen, aber bei einem Konsumkredit verbrauche ich einfach das, was ich kaufe und muss gucken, dass ich den Kredit aus meinem Einkommen tilge. Also hier geht es um Investitionskredite. Schauen wir uns einfach mal folgende Situation an. Sie sind Unternehmer und haben eine tolle Geschäftsidee. Sie möchten ein Unternehmen gründen, haben aber kein Geld dafür. Das ist das Pech. Das Schöne am Kapitalismus ist, man braucht gar kein Geld, um ein Unternehmen zu gründen. Sie können sich einen Kredit aufnehmen. Jetzt kennen Sie jemanden, nennen wir ihn mal Paul, das ist Ihr Bekannter. Der hat Geld. Und der ist aber ein vorsichtiger Mensch und er würde niemals Unternehmer sein. Der hat so viel Angst, dass er sich auch sein Geld niemals in Aktien anlegen wollte, weil er hat mal gehört, wenn ich Aktien kaufe, dann bin ich ja auch Unternehmer. Ich beteilige mich an einem Unternehmen und das ist mir viel zu riskant. Das will ich nicht. Also, Gehen Sie zu Paul und sagen, pass mal auf, Paul, leih mir doch dein Geld. Ich brauche 100.000 Euro, um mein Unternehmen aufzustellen. Ich zahle dir für dieses geliehene Geld von Anfang an Zinsen als Schadenersatz dafür, dass du dein Geld ja jetzt nicht mehr als Tagesgeld auf deinem Bankkonto liegen lassen kannst. Ich kann dann mit dem Geld mein Unternehmen gründen. Dann wird Ihr bekannter Paul natürlich sagen, du hör mal, ich bekomme aber heute 3% auf Tagesgeld und das ist risikolos, also da musst du mir schon ein bisschen mehr bieten. Sie einigen sich also mit Paul und sagen, also gut, kann ich verstehen, wegen des hohen Risikos kriegst du von mir 5% Zinsen auf deine 100.000 Euro jedes Jahr ausgezahlt. So, jetzt überlegen wir uns mal, wie zahlen Sie denn diese Zinsen zurück? Wie gesagt, wir reden jetzt hier nicht über einen Konsumkredit, nach dem Motto, ich zahle die Zinsen aus meinem Einkommen. Sie sind Unternehmer, Sie haben noch kein Einkommen. Sie sind also darauf angewiesen, dass die Zinsen, die Sie an Paul zurückzahlen müssen, irgendwie aus den Gewinnen Ihres zukünftigen Unternehmens finanziert werden können. Anders wird es gar keinen Sinn machen. Sie würden ja niemals 5% Zinsen bezahlen, wenn Sie nicht den aus, die Aussicht auf einen größeren Gewinn mit Ihrem Unternehmen hätten. Also ihr Gewinn, den Sie mit Ihrem Unternehmen erzielen wollen, der muss mindestens die Zinsen für den Kredit decken, plus eine Ausschüttung, die Sie natürlich machen wollen. Also wenn wir wenn, nicht wenn gerade von der Aktiengesellschaft und Dividende reden, wir machen vielleicht eine GmbH auf, aber auch da sind Gewinnausschüttungen immer willkommen. Also ich muss die Ausschüttung bezahlen können. Und natürlich möchte ich als Unternehmer auch eine Risikoprämie haben. Also ich bin ja kein Angestellter, der mit seinem Arbeitsvertrag ein festes Gehalt kriegt, sondern ich bin Unternehmer und möchte deshalb ein höheres Einkommen haben als der Angestellte, weil ich ein unternehmerisches Risiko habe. Sonst gäbe es ja gar keinen Anreiz, ein Unternehmen zu gründen. Also das sind eigentlich diese drei Elemente, die meinen Gewinn bestimmen. Und wenn ich mir das jetzt überlege, Zinsen für den Kredit sind schon 5% plus eine Ausschüttung plus ein Risikozuschlag – naja, rein rechnerisch muss ich da also schon mit 7 bis 9% Gewinn vor Steuern und Zinsen rechnen, die ich erwirtschaften muss, damit ich mein Fremdkapital auch bezahlen bedienen kann. Getilgt habe ich damit noch nicht, ich habe ja damit nur ähm, erstmal meine Zinsen bezahlt. So, alleine diese Überlegung zeigt schon, dass Unternehmensgewinne, immer größer sein müssen als die Zinsen, die diese Unternehmen gerade für Kredite bezahlen. Das kann nicht anders sein, denn wie sonst sollte ein Unternehmen überleben, wenn es nicht aus seinen Gewinnen die Zinsen bezahlen könnte. Man kann also mal so als, als volkswirtschaftliche Grundregel sagen, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, Aktien müssen langfristig immer besser performen als Zinsanlagen. Anders kann es nicht sein, weil... Der Zins ist letztendlich die erste Ableitung der Dividende. Man kann sich das so vorstellen, als dass die Zinsen aus den Unternehmensgewinnen bezahlt werden. Also letztendlich ist der Zins ein Teil der Dividende. Nur mit dem Unterschied, dass der Zins halt vertraglich vereinbart ist. Da wird also jedes Jahr immer der gleiche Zins bezahlt. Und die Dividende, die kann schwanken, die kann auch mal total ausfallen. Diese Sicherheit der Zinsen, die ist es dann auch, warum viele Anleger sagen, ach ich, ich habe lieber das Zinspapier als die Aktie, denn auch wenn ein Unternehmen insolvent wird, die Zinsen müssen immer bezahlt werden. Dividenden kann man kürzen, man kann also auch Dividenden komplett aussetzen, das finden die Aktionäre nicht toll, aber kein Aktionär kann seinem Unternehmen, an dem er beteiligt ist, sagen, Mensch du zahlst keine Dividende, du bist insolvent. Nein, funktioniert nicht. Man hat als Aktionär ja keinen Anspruch auf eine Dividende. Aber der Kreditgeber hat einen Anspruch auf die Zinsen. Das ist der Grund, warum Zinsen beliebt sind als sicherer Hafen. Wenn ein Unternehmen wirklich pleite geht, dann ist es völlig egal. Dann sind die Zinsen weg und dann sind auch die Dividenden weg und dann kriege ich meinen Kredit nicht zurückgezahlt. Also bei einer Insolvenz ist beides weg. Gut, also das muss man sich mal klar machen, dass Zinsen, letztendlich auch nichts anderes sind als Dividenden, Dividende über Bande, wie ich eben auch schon gesagt habe. Ohne eine echte Wertschöpfung im Unternehmen gäbe es auch keine Zinsen. Das heißt, der Zins selber hat mit Wertschöpfung erstmal nichts zu tun. Der Zins ermöglicht erst später die Wertschöpfung. Aber der Zins ist erstmal nur der Schadenersatz dafür, dass ich mein Geld jemand anderem gebe, der damit einen Gewinn macht, der damit Dividenden erzeugt und ich mein Geld eben nicht woanders anlegen kann. Das ist die Funktion des Zinses. Jetzt zur Miete. Die Miete ist im Grunde, wenn man sich diese diese Grundidee überlegt, nichts anderes. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier kein Geld verleihe, also wirklich Bargeld, was ich vom Konto auf ein anderes Konto als Kredit übertrage, sondern im Fall der Miete ist mein Vermögen in Form einer Immobilie gebunden. Ich kann also mein Vermögen nicht teilen. Ich habe es nicht auf dem Bank auf der Bank liegen, sondern mein Vermögen liegt gebunden in der Immobilie. Ich hätte stattdessen ja auch mein mein Vermögen gegen Zinsen verleihen können oder auf, als Tagesgeld hätte ich risikolos drei Prozent bekommen. Ich habe mich aber entschieden, eine Immobilie zu kaufen und diese Immobilie einem Mieter zur Verfügung zu stellen. Und dieser Mieter zahlt mir jetzt im Grunde den Schadenersatz für den entgangenen Zins. Ich kann mein Geld nicht mehr anders anlegen, also bekomme ich eine Miete. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Miete häufig auch Mietzins heißt. Und dieser Mietzins, der sollte nach Möglichkeit auch über den Zinsen liegen, die ich bei der Bank kriege, also über diesen 3%. Das ist tatsächlich in der Realität nicht so. Leider muss man sagen, und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder sage, Leute, überlegt euch sehr, sehr gut, ob ihr wirklich eine Investition in eine Immobilie vornehmen wollt. Denn die zweieinhalb Prozent, die man da an Mietertrag bekommt, das ist nicht viel und ich habe auch noch den ganzen Ärger am Hals. Ich muss Rücklagen bilden für Reparaturen, Renovierung. Dann gibt es neue Brandschutzgesetze. Ich muss eine Wärmedämmung draufpacken, eine neue Heizung einbauen, eine Photovoltaikanlage aufs Dach packen. Also was ich da alles als Vermieter machen muss, das ist schon schlimm. Wenn ich einfach nur mein Geld verleihe, habe ich damit überhaupt nichts zu tun. Also Miete, Mietzins ist letztendlich auch ein Zins dafür, dass ich mein Vermögen jemand anderem zeitlich begrenzt zur Verfügung stelle. Deshalb Miete und Zins sind im Grunde das Gleiche. Sie beziehen sich auch auf verliehenes Vermögen. Auch die Besitzverhältnisse sind ähnlich. Wenn ich einen Kredit vergebe, bin ich der Eigentümer des Geldes. Aber derjenige, dem ich das Geld leihe, der ist Besitzer des Geldes, der kann darüber verfügen. Bei der Immobilie ist es ähnlich, ich gebe die Gewalt über meine Immobilie in andere Hände, ich muss sogar den Schlüssel abgeben, streng genommen darf ich nicht mal einen Schlüssel behalten. Der andere, also der Mieter, ist Besitzer meiner Immobilie und ich bin der Eigentümer. Man sieht also, das ist, das ist sehr ähnlich und sehr verwandt und auch bei der Miete gilt das, was ich schon zum Zins gesagt habe. Allein durch die Mietzahlung findet keine Wertsteigerung statt. Es ist also eine Illusion zu sagen, dass die Immobilie immer mehr wert wird. Auch das habe ich schon häufig gesagt. Es wird einem ja immer von Banken oder von Immobilienmaklern suggeriert, dass Immobilien im Wert steigen. Das ist Schwachsinn, glauben Sie es mir. Natürlich gibt es Kursgewinne, also Spekulationsgewinne, weil ich vielleicht Glück habe und meine Immobilie steht irgendwo auf dem ehemaligen Trummergrundstück heute in einer besten Lage und das Grundstück hat sich im Wert vervielfacht, aber es geht auch umgekehrt, wenn ich irgendwo äh, auf dem Land bin und daneben wird noch eine Kläranlage gebaut, dann kann der Wert meiner Immobilie auch ganz schnell in den Keller gehen, also das darf man nicht verwechseln, das eine sind die Erträge, die in diesem Fall nichts mit Wertsteigerung zu tun haben, im Gegenteil, ich muss ja aus den Mieten, die ich bekomme, sogar noch Rücklagen bilden, damit ich den Wert meiner Immobilie überhaupt erhalten kann. Wenn ich das nicht tue, dann wird meine Immobilie irgendwann verschimmeln, verrotten oder äh, zusammenfallen. Ich muss bei einer Immobilie immer auch Geld reinvestieren, damit sie überhaupt ihren Wert behält. Und mit Wert meine ich jetzt tatsächlich den echten Wert, nicht die Bewertung in Euro, sondern den, den Substanzwert. Also eine Immobilie hat natürlich einen Inflationsausgleich. Das heißt, in Eurobasis gerechnet steigt der Wert jedes Jahr um 2 bis 3 Prozent. Aber wie gesagt, das ist keine Wertsteigerung, das ist eine Bewertungssteigerung. Der Wert der Immobilie, also die Substanz, die bleibt immer die gleiche. Also, was ist der wichtige Unterschied? Mieten und Zinsen sind. Scheinerträge, denn sie beruhen nicht auf einer Wertsteigerung, sondern die Wertsteigerung findet über Bande statt. Dividenden sind die einzigen Erträge, die wirklich auf einer echten Wertsteigerung beruhen. Denn wenn ich ein Unternehmen habe und damit zum Beispiel Maschinen aufgestellt habe, die mir irgendetwas herstellen... Ja ich Beispiel, ich habe einen klumpen Stahl, ich habe Plastik, ich habe Glas und dann mache ich ein paar Maschinen dahinter und hinten raus kommt ein fertiges Auto. Und das Auto kann ich viel teurer verkaufen als die paar Rohstoffe, die ich dafür eingesetzt habe. Das ist eine echte Wertsteigerung, also ein Mehrwert, den ich geschaffen habe. Bei Zinsen bei Mieten schaffe ich keinen Mehrwert, sondern das ist nur eine zur Verfügungstellung von Kapital oder von gebundenem Kapital. Und deshalb poche ich auch immer so darauf, dass die Dividenden die wichtigsten Erträge sind. Mieterträge sind sehr stabil, das ist der Vorteil, aber sie sind auch sehr schlecht und sehr niedrig. Zinserträge können schon deutlich besser sein, aber auch bei Zinsen habe ich wieder Kursrisiken. Und Dividenden sind langfristig gesehen die besten Erträge, weil ich da tatsächlich eine echte Wertsteigerung habe und das Schöne ist, dass Dividenden jedenfalls bei ich sag mal, wenn es um gute Dividendenfonds geht, um nachhaltige Dividendenfonds, dann wird bei der Aktienauswahl immer Wert darauf gelegt, dass die Unternehmen nicht ihren gesamten Gewinn ausschütten. Manche, manche schütten sogar mehr als ihren Gewinn aus. Telekom ist ja berüchtigt dafür, dass sie extrem hohe Dividenden zahlt. Mittlerweile ist das berechtigt, weil das nur auch ein profitables Unternehmen geworden ist. Es gab aber auch Zeiten, als die Telekom richtige Schwierigkeiten hatte und trotzdem richtig hohe Dividenden ausgeschüttet hat. Einfach nur, um ein, ein Dividendenliebling zu sein. Ne? Damit die Leute gesagt haben, ja, die schütten ja kräftig aus. Also kaufe ich die Aktie auch. Also Unternehmen die von Fondsmanagern in nachhaltige Dividendenfonds aufgenommen werden, schütten ungefähr die Hälfte ihrer Gewinne aus, das sind so immer diese etwa 4%, und die andere Hälfte der Gewinne bleibt im Unternehmen, das ist richtig und gut so. Also die anderen 4% bleiben im Unternehmen, denn das Unternehmen braucht ja auch Geld, um zu investieren, um vielleicht, wenn es um Konzerne geht, andere Unternehmen aufzukaufen, oder um eine neue Halle zu bauen und die eigenen Fertigungskapazitäten zu erhöhen. Ich habe also neben den Dividenden noch mal ungefähr die gleiche Kurssteigerung, die ich langfristig erwarten kann. Und die auf, äh, auf die thesaurierten, also die nicht ausgeschütteten, die zurückgelegten Gewinne zurückzuführen ist. Und diese Kursgewinne, bitte das ist auch wichtig, sind Echte Wertsteigerungen. Das sind eben keine Spekulationen, das ist das Kurzfristige, sondern langfristig sind die Kurssteigerungen von dividendenstarken Unternehmen, die so im Bereich von 3 bis 4 Prozent liegen. Echtes verdientes Geld. Und das ist der Unterschied zum Zins. Ich habe beim Zins nichts, was ich verdiene. Auch bei der Miete habe ich nichts, was ich verdiene, sondern es ist immer nur der Preis einer Zur Verfügungstellung. Aber letztendlich werden all diese Erträge, diese Zinsen, diese Mieten über Unternehmensgewinne, also Dividenden und einbehaltene Gewinne finanziert. Deshalb ist die Aktie nach wie vor der wichtigste Baustein, auch und gerade in solchen Einkommensstrategien oder Investmentrenten. Es geht da eben nicht mehr um Aktien, die besonders große Wachstumspotenziale haben, um die, die Technologieunternehmen dieser Welt, das ist bei der Einkommensstrategie zweitrangig. Bei der Einkommensstrategie geht es darum, vernünftige Erträge zu generieren, die so im Bereich von 4% liegen und darüber hinaus über die Kurssteigerung, die langfristige Kurssteigerung auch noch äh, einen Inflationsschutz zu haben. Denn das ist ja auch das Schöne, dass Gewinne inflationsgeschützt sind. Hätten Sie es gewusst, das kann man tatsächlich nachrechnen, das ist relativ einfach ein Unternehmen, das plötzlich wegen der Inflation 5% mehr für seine Rohstoffe ausgeben muss und auch die Löhne um 5% anheben muss, ja, was wird das denn wohl tun? Es wird natürlich die Preise erhöhen. Denn das ist ja gerade die Inflation. Also die Preiserhöhung, die Unternehmen vornehmen, das ist die Inflation. Das finde ich auch immer so merkwürdig, wenn dann so in der Presse gesagt wird, die Unternehmen reagieren, mit Preiserhöhungen auf die Inflation, nein, es ist genau umgekehrt, die Preiserhöhungen der Unternehmen sind die Inflation, so wird Inflation gemessen an der Preiserhöhung der Unternehmen, das ist also in Wirklichkeit ein Kreislauf, eine, eine Spirale, die sich selber verstärkt, die Preise für Rohstoffe und für die Löhne steigen, die Unternehmen erhöhen die Preise, das wird als Inflation wahrgenommen, Dadurch werden wieder neue Lohnforderungen gestellt, die Rohstoffpreise steigen weiter, die Unternehmen erhöhen wieder ihre Preise. So Und durch, dieses, durch diese Möglichkeit der Unternehmen, ihre Preise zu erhöhen, wodurch also Inflation erst entsteht, dadurch habe ich natürlich einen automatischen Gewinnzuwachs. Also in dem Maße, wie die Inflation steigt, steigt natürlich auch der Gewinn des Unternehmens, das ist völlig logisch, aber eben nur nominell. Die Kaufkraft erhöht sich dadurch nicht. Also auch das ist ganz wichtig an, diesem, an dieser Ertragsform. Dividenden Dividenden und Aktien als Anlageklasse sind inflationsgeschützt. Mieten sind das nicht. Mieten sind ganz am anderen Ende der Skala. Wir haben häufig auch schon Gesetze, die Mieterhöhungen verbieten. Das heißt, ich darf als Vermieter nicht einfach sagen, Mensch, wir haben mal 10% Inflation gehabt, jetzt erhöhe ich mal die Mieten um 10%. Funktioniert nicht. Auch bei Zinsen geht das nicht. Wenn ich einen Investitionskredit habe, der über zehn oder über 20 Jahre läuft, dann sind die, die Zinsen festgezogen. Völlig egal, was mit der Inflation passiert, die Zinsen bleiben die gleichen, die einmal festgeschrieben sind. So, das war jetzt ein feuriges Statement für die Aktie und ähm, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen rüberbringen, warum ich so für die Aktie plädiere. Nicht, weil sie hohe Kursgewinne bringt und weil man damit viel Geld verdienen kann, sondern weil es letztendlich durch diese echte Wertschöpfung, die in Unternehmen und bei Aktien stattfindet, langfristig gesehen die sicherste Anlage ist wenn ich eine Risikostreuung habe, die breit genug ist und weil ich automatischen Inflationsschutz eingebaut habe und dann auch noch jedes Jahr mit 4% Ausschüttung rechnen können. Das ist der Grund, warum Ausschüttungen so wichtig sind und warum Dividendenaktien unbedingt in ein Ausschüttungsportfolio hineingehören. Und meine persönliche These ist, dass die Aktienquote, egal in welchem Alter man ist, mindestens 50% betragen sollte, vorausgesetzt man lebt von den Erträgen, denn die ändern sich ja nicht, wenn die Kurse mal runtergehen. Ja, das war's für heute. Ich habe die Grenze von 20 Minuten schon überschritten, die ich mir eigentlich gesetzt habe, aber ich hoffe, dass das Thema spannend genug ist, dass wir bis zum Schluss durchgehalten haben. Und wie gesagt, mir liegt das Thema sehr am Herzen, denn ich habe schon häufig beeindruckende Rechnungen gesehen, wie wichtig der Einfluss von Dividenden ist, wenn man sich mal so Kursentwicklungen über 20, 30 oder Wertentwicklungen falsch, nicht Kursentwicklungen, sondern Wertentwicklungen über 20, 30 Jahre ansieht, dann stellt man immer wieder fest, wenn man nur den Kurs nimmt, dann ist die Entwicklung des Kurses nur halb so groß wie die Wertentwicklung, wenn ich also die Dividenden dazu rechne. Das habe ich auch schon häufig über den DAX erklärt. Der DAX, so wie wir ihn kennen, ist ja ein Total Return Index, das heißt, der DAX rechnet die gesamten Dividenden, die in diesen über 30 Jahren, die es den DAX mittlerweile gibt, enthalten sind, immer mit. Wenn ich den Kurs-DAX berechne, also die Dividenden außen vor lasse, dann hätte der DAX heute festhalten einen Wert von ungefähr 8500, also etwa die Hälfte von dem Stand, den der Performance DAX, den wir immer kennen, der jetzt gerade so die 17.000er Marke umspielt, das ist also die Zahl, die wir immer in den Nachrichten hören, 17.000 Performance DAX mit Dividenden, die Hälfte DAX ohne Dividenden. Daran kann man schon sehen, wie wichtig die Dividenden sind und äh, wie sehr die zur Wertsteigerung beitragen. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein und ich wünsche noch einen schönen Ausklang und eine gute Woche und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.